0: NTV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altınkaş. Bugün 28 Kasım Perşembe İşe giderken de saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının halkı sömürelim anlayışından uzak durmaları gerektiğini söyledi. Müzik Kredi kartı taksitlerine sınırlama getiren düzenleme yılbaşından önce yürürlüğe girebilir. Sınırlama mevcut taksitleri etkilemeyecek. Müzik SBS yerine getirilen merkezi sınavların ilki bugün yapılacak yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci sınava girecek. Türkiye ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasında imzalanması planlanan Enerji Sözleşmesi'nin imzası ertelendi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yeni bir bedelli askerlik veya askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik bir çalışma olmadığını söyledi. Expo 2020'ye Dubai ev sahipliği yapacak İzmir oylamanın ikinci turunda elendi. Galatasaray şampiyonlar ligi maçında Real Madrid'e 4-1 yenildi. Gruptan çıkma şansını Juventus maçına bıraktı. Trabzonspor'da bu akşam UEFA Avrupa liginde Kıbrıs Rum kesiminin Apollon takımı ile karşılaşacak. Avni Akers stadında saat 20'de başlayacak maç. NTV ve NTV Radyodan canlı yayınlanacak.
0: İşe
2: giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi basın özetlerine başlayacağız. İlk gazete Hürriyet. Bilgisayardan cezayı sildiler. UYAP'ta skandal diyor Hürriyet. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma ve mahkeme kararlarının toplandığı ulusal yargı A bilişim sistemi UYAP'a giren kişi bir suçluya verilen 5 yıllık hapis cezasını ortadan kaldırdı. 24 Kasım Pazar günü saat 3.30'da Ankara Bala'da adliye dışında bir bilgisayardan Ankara Cumhuriyet Savcısı AÇ'nin elektronik imzası ve şifresi kullanılarak UYAP'a girildi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Almanya'da Doğan'a çifte vatandaşlık, Almanya'da Hristiyan Birlik'le Sosyal Demokrat Parti arasında sürdürülen görüşmelerde anlaşma sağlanarak büyük koalisyon kuruldu deniyor haberin devamında. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Muğdize Kurtuluş, Türk Hava Kurumu'nun yeni aldığı 3 uçaktan biri olan Piper PA-44. Tipi çift motorlu eğitim uçağı Türkiye'ye getirilirken Bulgaristan'da buzlanma sebebiyle araziye indi. Pilot Uğur İngilok yara almazken uçakta hasar oluştu. Diğer iki uçak piste inmeyi başardı. Az takside senetli formül kredi kartlarına getirilmesi planlanan taksit sınırlamasına her sektör farklı çözüm arıyor. 15 gün içinde yürürlüğe girecek düzenleme sonrası elektronik ürünler satan mağaza zincirleri senede dönecek. Mağaza müşterisini kredi notuna göre değerlendirip puanla bakıp senet yapacak. Son Gülen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşılaşan Galatasaray rakibinin 10 kişi kalmasına birbirlik birlik beraberliği yakalamamıza rağmen sahadan farklı skorla mağlup ayrıldı 4-1. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Tek bir ihtimal kaldı demiş Milliyet gazetesi de Galatasaray Madrid'de yıkıldığı şampiyonlar liginde dünya devi Real Madrid'e konuk olan Cimbom iyi başladığı maçta ikinci yarıda yıkıldı deniyor haberde. Tek bir ihtimal kaldı 10 Aralık'ta arenada Juventus'u yenmek diye de bitiriyor haberi birinci sayfada. Milliyetin manşeti vazife mi cinayet mi? Erzurum'da tehlike yaratan direğin tamiri için elektrik kesilince solunum cihazına bağlı yaşayan Selahattin Ateş öldü. Savcı Eda Şefi hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma başlattı. İzmir'e ikinci Expo hüsranı heyecanla beklenen Expo 2020 oylamasının sonunda İzmir için yine üzüntü vardı. Paris'te ilk turu 33 oy alarak geçen İzmir ikinci turda 36 oyla elendi. Expo 2020 hakkını 116 oyla alan Dubai organizasyonu düzenleyen ilk Orta Doğu şehri olacak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım son anda etik olmayan bazı faaliyetler neticesinde İzmir dışarıda kaldı iddiasında bulundu. Para kazandı, gün üzüntü ve hayal kırıklıklarımızı azaltmak için paylaşma günüdür. İzmir Expo'yu istedi mi? İstedi hem de çok. Ama ne yazık ki yapılması gerekenleri ne zamanında yapabildi, ne de rakiplerinin son bir hafta içinde Paris'te yürüttüğü stratejilere ayak uydurabildi. Sonuçta para kazandı denmiş bir yorumda Milliyet Gazetesi'nde. Gence herkes kızgın. Japonya Milli Günü resepsiyonunda Başbakanın eşi Emine Erdoğan'a yönelik davranışları tepki toplayan Kamer Gence partisinden de destek gelmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak müdahale doğru değil kimin konuşacağına elçilik karar verir dedi diyor Milliyet Haberinde. İmza Bağdat sonrası. Başbakan Erdoğan'la Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Barzani arasındaki 3 saatlik toplantıda Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya açılmasına yönelik mutabakat sağlandı. Son söz Bağdat yönetimiyle yapılacak görüşmelerden sonra söylenecek. Devam edelim. Sabah gazetesiyle sabahın... Manşeti dershane parası oğlumu öldürdü. Dershane borcu yüzünden cezaevine girince oğlu intihar eden Emine Sipahi'nin açıklamalarını görüyoruz sabahta. Bu reforma en çok ben seviniyorum. Sabah gazetesiyle yine devam edelim. Bankalara ücretsiz kart zorunluluğu diyor başlık. Tüketici haklarında devrim yapan yasaya Gülden Jet onay geldi. Aidatsız kredi kartları geliyor. Devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarından Haberlere Cumhuriyet Gazetesi istihbarat Yargı işbirliği çatırdadı demiş manşette. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yargıçların yanıltıldığını savundu, mitçileri suçladı deniyor haberin devamında. Radikal Gazetesi ile devam ediyoruz. Radikal'in manşeti yüzüme bakamadılar. MDP milletvekili Pervin Buldan, faili meçhule kurban giden kocasının katilleriyle yüzleşmek için gittiği duruşmayı anlattı. Yüreğimde fırtınalar koptu, ben onların yüzüne baktım ama onlar yüzüme bakamadılar. Sanıklara çocuk sayıları soruldu, eşim öldürüldüğü gün çocuğumu doğurdum, babasız büyüdü. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Zaman Gazetesi ile zamanın manşeti ya başka memur alınmaz ya da vergileri arttırırız. Dershane öğretmenlerinin kamuya alınmasını değerlendirmiş Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kamuya 2014'te 50 bin öğretmen alımının yapılacağı şeklindeki açıklamalar tartışılıyor. Bakan Şimşek bütçede harcamaları arttıracak değişiklik yapılamayacağını söyledi. Başbakanımız kadroları Milli Eğitim Bakanlığı'na verelim diğer birimlere hiç eleman almayalım derse bizim için talimattır dedi. Daha fazla alım için tedbir gerektiğini belirten Şimşek ya borçlanmamız ya da vergileri arttırmamız lazım ifadesini kullandı. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Raporlu sabotaj diyor Yeni Şafak'ta manşette dershane tartışmaları sürerken SBS yerine bugün ve yarın yapılacak merkezi sınavlar öncesi sabotaj girişimi yaşandı. İzmir konakta sınav yapılacak okullarda görevlendirilen 70 öğretmenin sağlık raporu alması üzerine durumu fark eden Milli Eğitim Bakanlığı önlem aldı ve Haber Türk gazetesine de bakalım. Haber Türk'te manşet Lufthansa'yı korkutan tablo. Türk Hava Yolları Almanya'da 11 ayda 3 milyon yolcu taşıyınca Alman şirketi Lufthansa ortaklığı bitirme kararı aldı deniyor. Haberin ayrıntılarında. En deli fayı oynattı. Bir diğer başlık Marmara sallandı. Yine tartışma başladı. Profesör Tüysüz, büyük depremin ayak seslerini duyuyoruz dedi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli'si açıklarında dün 6.13'te meydana gelen 4,7'lik deprem Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildiği yaralanan yok. Denizin 9,6 kilometre altındaki deprem uzmanları böldü. Profesör Tüysüz, büyük depremin ayak sesi Profesör soysa büyük deprem olmaz dedi. Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Şimdi gündeme yakından bakalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası'nın 150. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Ekonomi ağırlıklı bir konuşma yapan başbakan, kamu bankalarının halkı sömürelim anlayışından uzak hareket etmeleri gerektiğini söyledi.
3: Kamu bankaları elbette bankacılık kurallarına uygun çalışacak ama asla vahşice kazanma peşinde koşan bir kurumda olmayacaktır. Halkı sömürelim anlayışıyla hareket etmemelisiniz. Siz bu noktada adeta piyasayı balanse etmelisiniz. Bakınız 2002 yıl sonunda Ziraat Bankası'nın görev zararı 16 milyar liraydı. Son 10 yıl içinde 36 milyar lira kâr elde etti. Bunun da 21 milyar lirasını devlete vergi ve temettü olarak devretti. Faiz lobisinde bu 21 milyar nerede kalırdı? Oranın patronunda kalırdı. Ama şimdi millete gidiyor. 11 yıl önce banka çiftçiye %59 faiz oranıyla kredi veriyordu. Şu anda %0 ile 6 arasında bir faiz oranıyla çiftçiye kredi veriyor.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Muhkim Öztekin kredi kartına taksit sınırlaması getiren düzenlemenin yılbaşından önce yürürlüğe girebileceğini söyledi. Öztekin sınırlamanın mevcut taksitleri etkilemeyeceğini de belirtti. Ziraat Bankası'nın 150. kuruluş resepsiyonunda konuşan Östekin gıda ve akaryakat için mevcut durumda taksit yapılmasa da bankaların alışverişin ardından belli bir ücret karşılığı kampanya olarak uyguladığı ödenen tutarı taksitlendirme veya erteleme uygulamalarının da yeni tedbirlerin yürürlüğe girmesiyle ortadan kalkacağını açıkladı. Östekin diğer sektörlere ilişkin taksit sınırları için de öteleme yapılabileceğini belirtti. Kredi kartı harcamalarında ürünlere göre taksitlendirme tüketiciyi tasarrufa yöneltmeyi amaçlıyor. Uzmanlar düzenlemeyle kredilerin azalacağını, bankaların kredileri kontrollü vereceğini ve böylece cari açığın düşeceğini söylüyor. Peki tüketici bu duruma nasıl bakıyor?
4: Kredi kartı taksitlerine sınırlandırma getiriliyor. Ürün türüne göre taksit yapılacak, ortalama taksit sayısı 9'la sınırlandırılacak. Gıda ve akaryakıtta taksit kalkacak. Beyaz eşya ve mobilyada 12 ay Elektronik ve kuyumculukta 6 ay taksit yapılabilecek.
1: Biz Türk halkı olarak fazla muhasebe yapamıyoruz. Maalesef hani
5: kredi kartı olunca da cebimizde çok rahat harcama yapıyoruz. Hani bütçemize göre sınırlandırma olursa daha iyi olur.
4: Otomobil kredilerinde 60 ay olan vade ise 48 ay indiriliyor. Araçlarda kredi alımı da belirin %60'ı ile sınırlandırılıyor.
6: İnsanlar kendi bütçelerini yapamıyorlar. Aldıkları maaşının karşılığında harcamalarını düzenleyemiyorlar, ayarlayamıyorlar. Herkes bir borç içerisinde oluyor. Ben kesinlikle doğru buluyorum.
4: Tüketicilerin çoğu sınırlandırmayı doğru bulsa da temkinli yaklaşanlar da var.
7: Bence bu sınırı kişilerin kendisinin belirlemesi gerekiyor. Böyle yukarıdan bir dayatmayla işte 3 tane taksit yapabilirsiniz, 4 taksit yapabilirsiniz. Çok doğru bulmuyorum ama e, genel olarak evet yani bir sınırlamasının olması gerekiyor. İşe giderken
8: yani.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kanunu onayladı, tüketici yeni dönem başlamış oldu. İşte yeni düzenlemelerle birlikte gelen köklü değişiklikler.
4: Bankalara müşterilerine aidat olmayan bir kredi kartı sunma zorunluluğu geldi. Kusurlu malın yadi süresi iki yıla çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 Kasım'da Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni tüketiciyi koruma kanununu onayladı. Kanun, tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili sözleşmeler, ayıplı malların iadesi ve reklamlar gibi birçok alanda köklü değişiklikler getiriyor. Bankalar artık kredi sözleşmelerinde talimatları açık olarak belirtecek. Ayrıca yıllık üyelik aidatı veya herhangi bir ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacak. Tüketici herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün, taksit satış sözleşmesinden de 7 gün içinde vazgeçebilecek. Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim tarihine kadar sözleşmeden gerekçesiz dönebilecek. Kanuna göre ayrıca satıcı, tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıl süresince kusurlu maldan sorumlu olacak. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda 5 yıl olarak uygulanacak. Tüketicilerin 3 bin liraya kadar olan uyuşmazlıkları için mahkeme yerine evet. hakemiyetlerine başvurmalarına da yeni düzenlemeyle olanak sağlandı. Kamuoyunda saadet zinciri olarak da bilinen piramit satış sistemi de yasaklandı. İşe giderken.
1: CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, önceki gün Japonya Milli Günü'nde konuşma yapan Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan'a sen burada hangi sıfatla konuşuyorsun diye bağırmasına iktidar kanadından tepki yağdı. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış Kamer Genç'in haddini aştığını ve CHP'nin gerekli adımları atmasını istedi. Kamer Genç ise kendisini savundu.
7: Maalesef ana muhalefet partimizin tipik haleti üyesini yansıtan bir milletvekili Orada haddini aşmış küstahça terbiyesizce uluslararası konukların huzurunda haddini aşacak cümleler kurmuştur. Ben bu konuda CHP yönetiminin atacağı adımları merakla bekliyorum.
4: AK Partili 20'ye yakın kadın milletvekili de topluca kameraların karşısına geçti. Kadın vekiller adına konuşan grup başkan vekili Bermasatır konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
5: Bir kadın e,
8: devlet büyüğün, büyüğünün eşine olduğu için olabilir o konuda çalışacağız.
4: Kamer Genç, resepsiyonda yaşananları anlattı, kendini savundu.
0: Emine Hanım'a dedim ki siz hangi sıfatla konuşuyorsunuz? O kadar yani dediğim daf bu yani ben Emine Arduana herhangi bir sataşmam olmamıştır, hangi Her, herhangi kendisine göre yani bir hareketim olmamıştır ve en ufak kendisini rencide eden bir sözüm de olmamıştır. Genç
4: kendisiyle ilgili linç kampanyası yürütüldüğü görüşünde. E, Kamer Genç bizim yolsuzluklarımızdan e,
0: uğraşıyor. Ne yapalım? E, bu Kamer genci işte böyle linç kampanyasıyla ile sustıralım.
1: Kamer Genç'i sadece AK Parti'den değil partisinden de eleştiri var. CHP sözcüsü Haluk Koç Kamer Genç'in tavrının hoş olmadığını söyledi. Ama yaptırım sorusu üzerine AKP'li Zeyd Aslan örneğini verdi. Konu MHP ve BDP'nin de gündemindeydi.
7: Japonya Büyükelçiliği'nde yaşanan bazı olaylar var. Bunlar hoş olaylar değil. Bunların onaylanması, takdir edilmesi hiç kimse tarafından düşünülemez. Bunu öncelikle söyleyeyim. Kadının toplumun ve yaşamın her alanında söz sahibi olmasını savunan bir partiyiz.
4: CHP sözcüsü Haluk Koç'a Kamer Genç'e yaptırım olacak mı sorusu yöneltildi. Zahit Aslan'a AKP ne yaptıysa onu yapar. Gencin tavrı MHP ve BDP temsilcilerinin de gündemindeydi.
3: Biz e, Sayın Emine Erdoğan'ı e, başbakanın eşi olmanın ötesinde bir anne olarak görüyoruz, bir kadın olarak görüyoruz. Hangi siyasetçinin eşi olursa olsun e, nihayetinde bir anne olan e, bir kadına e, davranışlarımızı e, e, ayarlarken, e, uslubumuzu ayarlarken dikkatli olmak gerektiğini saygılı olmak gerektiğini özellikle ifade etmek
9: isterim.
6: Kamer gencinin yaptığı bir saygısızlık. Yanlıştır. Doğru bulmuyorum, kınıyorum.
1: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız sağ TV canlı yayınında yaşananları anlattı. Yıldız ihraç çağrısı yaptı. Konu artık Kamer Genc'in değil CHP'nin sorunu dedi.
6: Sayın Başbakanımızın eşi konuşma yapıyor. Konuşma yapılırken siz hangi sıfatla burada konuşuyorsunuz diye birisi vardı. İlk baştan anlamadım. İlk baştan korumaların yanına gittiğini gördüm ama korumalara bana dokunamazsınız dedi. Ben de işin açığı çok sinirlendim ve o zaman ben size söylüyorum buraya lütfen terk edin. Terbiyesizlikle yapmayın. Böyle bir şey konuşamazsınız diye biraz da sert bir dille söyledim. Kamer problem olmaktan çıkmıştır bu konu. Kendisi zaten sınırlarının çok dışarısındadır ve ne insani ne de bir milletvekiline yakışacak bir terbiyeden zaten uzaktır. Ama bu konu CHP'nin konusudur. Bu e, artık bize, ülkemize zarar vermek de olduğunu görüyoruz. Orada bedava ilişkiyi bulmuş ve ondan sonra da iyice sarhoş olmuş diye düşünecektir diye. Ancak böyle olayı izah edebiliyorum. Yani biz kamer denen adamdan sürekli e, mahşubiyet duymak durumunda mıyız? O yüzden ben CHP'nin bu manada belki de ihraç kaydıyla e, mutlaka bu konuyu görüşmesi gerektiğine inanıyorum çünkü bundan sonra kredibilitesi konuşulacak olan e, Kamer Genç değil CHP'nin kendisi olacaktır.
1: Meclis Genel Kurulunda da tansiyon yüksekti. CHP'li Nurser Tören hükümetin eğitim politikasını Nurser Tören hükümetin eğitim politikasını eleştirince Genel Kurul'da ikna odası tartışması yaşandı
6: grubunuza
3: mı? halde mi? ben öğretmeni ne ne hayır, hayır. Oradaki, Hangi?
4: Öğretmenlerin sorunlarını anlatmak için kürsüye gelen CHP İstanbul milletvekili Nur Sertel'in sözleri mecliste tartışmaya neden oldu.
1: AKP okula çarşaf ve türbanla gelenleri başbakana İslam'ın yüce halifesi diyenleri. Atatürk'e kafa tasçı ve nazi diyerek aşağılayanları göz gibi korumaktadır. İşte AKP'nin öğretmen modeli tam da budur.
4: Sertel'in eleştirilerine yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'dan geldi.
1: Bunu
0: konuşacak olan en son kişi sizsiniz. Bu millet bu ikna odalarını unutmadı. Gidin geçmişinize bakın derim. Kimin ideolojik bakış açısıyla eğitime baktığı, kimin ideolojik bakış açısıyla öğretmene baktığı... Öğrenime baktığı çok açık ortadadır.
4: Dershane düzenlemesi de meclisin gündemindeydi. Dershaneler tıpkı KCK paralel yapılanması gibi diyen AK Parti Ardağ'ın milletvekili Orhan Atalay kameraların karşısına geçti ve sözlerini açıklık getirdi.
0: Ben yine savunuyorum görüşlerimi. Bu kabilden eğer bir örnek verilmişse yani belki haddini de aşmış ya da maksadını aşmış bir örnek de olabilir ama sadece bir örnekleme kabilinden bir sözdür. Bundan ötesi haşa değildir yani.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş sıvı kaybına bağlı rahatsızlık nedeniyle hastanede. Kurtulmuş'un sağlık durumu iyi. Numan Kurtulmuş sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Akşam saatlerinde sıvı kaybına bağlı hipotansiyon nedeniyle hastaneye gittiğini belirten Kurtulmuş... Gelmişken bir de check-up yaptırmak istedim. Sağlık durumum gayet iyi ifadelerini kullandı. Hastanede tedavisi süren Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
0: şey giderken
1: Bugün 1 milyon 290 bin öğrenci için sınav günü SBS yerine getirilen merkezi sınavların ilki yapılacak. 6 dersten yapılacak sınav 2 oturumda gerçekleşecek. Bu yıl bazı ilkler de var.
5: İlköğretim öğretim öğrencileri orta eğitime geçiş için ilk sınavlarını bugün ve yarın verecek. 8. sınıflar için düzenlenen sınava 212 bin 385 öğrenci girecek. 6 dersten yapılacak sınav 2 oturumda gerçekleşecek. Bugün Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, yarınsa fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil sınavı yapılacak. Her ders için sınav süresi 40 dakika olacak. Sınav aralarında 30 dakika teneffüs uygulanacak. Hiçbir öğretmen kendi okulunda gözetmen olarak sınava giremeyecek. Ayrıca bu yıl öğrencilere üst araması yapılmayacak. Sınavların telafisi Aralık ayında Bahar dönemi sınavları ise Nisan'da yapılacak.
1: Expo 2020 Dubai'nin olduğu 5 yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük kültür, tarih ve eğitim sergisi olarak nitelendirilen Expo 2020'nin ev sahipliğine aday olan İzmir, oylama'nın ikinci turunda elendi. Üçüncü tur oylama Rusya'nın Yekaterinburg kentiyle Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kenti arasında yapıldı. Yekaterinburg 47 oyda kaldı. 116 oy alan Dubai, Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hak kazandı. İzmir Belediye Başkanı Aziz Koçaoğlu yarışmardan. NTV'nin sorularını yanıtladı.
9: Önce tüm emeğe geçenlere teşekkür etmek istiyorum. İyi niyetli samimiyetle herkes
2: çalıştı. Başarmak için koşullandı. Ama seçim bu. Birisi kazanacak, diğerleri kaybedecek. Bu sektördeki yatırımı, gelişmeyi Expo için değil, kentimiz için yapıyoruz. Expo için, Expo'nun şovu için harcayacağımız 2-3 milyar doları da sağlık konusunda burada teşvik olarak verdiğimizde zaten ekspoyus misli misli kat kat 2020'den daha önce gerçekleştirmiş oluruz.
5: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ise seçim sistemini eleştirdi.
0: Bu organizasyonların tekrar masaya yatırılması lazım. Burada bunu gördük. Bu organizasyonların seçim yöntemlerinin yapılan etik olmayan çalışmaların bir kez daha gözden geçirilmesi ve buna ...olan güne güven kaybının tekrar giderilinceye kadar aslında bu konu üzerinde çalışmak gerekiyor.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının halkı sömürelim anlayışından uzak durmaları gerektiğini söyledi. Kredi kartı taksitlerine sınırlama getiren düzenleme yılbaşından önce yürürlüğe girebilir. Sınırlama mevcut taksitleri etkilemeyecek. TBS yerine getirilen merkezi sınavların ilki bugün yapılacak. Yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci sınava girecek. Türkiye ile Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi arasında imzalanması planlanan enerji sözleşmesinin imzası ertelendi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yeni bir bedelli askerlik veya askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik bir çalışma olmadığını söyledi. Expo 2020'ye Dubai ev sahipliği yapacak. İzmir oylamanın ikinci turunda elendi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'e 4-1 yenildi. Gruptan çıkma şansını Juventus maçına bıraktı. Trabzonspor'da bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum kesiminin Apollon takımıyla karşılaşacak. Avni Akers stadında saat 20'de başlayacak olan maç NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: Gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Önce spor gazetelerinin manşetlerine göz atalım. Fanatik çare yuve diyor. Real'in yedekleri bile süper yıldız. Barnabeo en zorlu deplasmanlardan biri. Belki Real bize birkaç gömlek fazla ama bu kadar da değil. Galatasaray 26. dakikada 10 kişi kalan, kazanmak için olağanüstü bir çaba göstermeyen İspanyol ekibinden fark yerken hiçbir direnç gösteremedi. Taraftarını kahretti ancak her şey bitmedi. 10 Aralık'ta arenada Juventus'u yener Devler Ligi'nde üst tura çıkacağız. Mançini %80 yuvedese de bekleyip göreceğiz diyor fanatik. Foto maç gazetesi Eray topa bak, bak Eray bak diyor manşette. Kaleyi bulan 4 şutta gol oldu. Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Eray İşcan, Barnabeo'da çerçeveyi bulan her şutta topu ağlarında gördü. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'den 2 maçta 10 gol yenen Aslan taraftarını kahretti. Ama yine de umutlar bitmedi. Hürriyetle devam ediyoruz. Hürriyette de darbe ağır Umut İstanbul başlığını görüyoruz. Galatasaray 10 kişilik Real Madrid'e farklı kaybetti ama Juventus'u Yenerse tur atlayacak. İkincilik de var sonunculukta. Son maçında arenada konuk edeceği Juve'yi Yenerse gruptan çıkacak olan temsilcimizin 3. olup UEFA'ya devam etme dışında Avrupa'dan elenme riski de bulunuyor. Ne olduğunu anlayamadım. Roberto Mancini Real Madrid maçındaki futbolu böyle yorumladı. İtalyan teknik adam büyük takımlara fırsat verilirse sonuçlarının ağır olacağını belirtip yapmamız gerektiği gibi ne hücum ne de savunma yaptık diye konuştu. Ancelotti acı konuştu. Bu kadar kolay kazanmayı beklemiyordum. Grupta Juventus'un ikincilik şansı daha fazla. Hürriyet'te Era'ya gelen 4 topta gol oldu demiş. Galatasaray, zorlu Madrid deplasmanında başarılı file bekçisi Muslera'yı çok aradı deniyor. Devam edelim gazet spor haberlerine. Gazetelerden yine hürriyetten bir başlık. Yılmaz Bural Premier Lig'de Türkiye'nin seyyah teknik adamı Cardiff City ile el sıkıştı. Başarılı hoca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin Kıbrıs'la Türk olan başkanı Mehmet Dalman'la her konuda anlaşırken imza için mevcut teknik direktör Malky Mackey'in görevinden ayrılması bekleniyor. Bir teknik adamdan çok fazlası. Sarı laciverte takımı hemen her istatistikte zirveye taşıyan Ersun Yanal'ın sırrı karakteri. İşte Fenerbahçe'nin futbol beyninin bilinmeyen yönleri. Hiçbir teknolojik gelişmeyi kaçırmaz, adaletlidir, formayı bilimsel verilere göre dağıtır, futbolcularının bindikleri otomobilde bile eşit olmalarını ister, berabere kalmaktansa yenilmeyi göze alır. Avrupa'ya fırtınayı hatırlatacağız. Reşit Akçay zamanında Avrupa'yı sarsan Trabzonspor'u sporu yeniden oluşturacaklarını söyledi. Bordo Mavililerin Apollon maçı öncesinde başarılı hoca işler beklediğimiz gibi gittiğinde 32 takımın içine girmenin sevincini ve mutluluğunu camia olarak ee, ...yaşamış olacağız diye konuştu. Hatırlatalım. Ee, maç bugün NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Orman müjdeyi veriyor. Vodafone isminden gelen paranın 23 milyon doları devlete ödenecek. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Beşiktaş Kulübü arasında stadın yapımına dair protokolün bugün Başkan Fikret Orman tarafından Ankara'da imzalanması bekleniyor. Böylece resmi prosedür tamamlanacak. Başbakan Erdoğan'ın da 15 Aralık sonrasına temel için gün vermesi bekleniyor denmiş haberin devamında. Geçelim Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarına okuyacağımız ilk başlık. Buzdan aslanlar. Real Madrid, Ronaldo'nun tribünde Benzema'nın kulübede oturduğu maçta 64 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Galatasaray'a acı bir ders verdi deniyor haberde. Milliyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Emre devreyi kapadı. Sarı Lecivertli ekip Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belezoğlu şokuyla sarsıldı. Antrenmanda çime takılan Yıldız futbolcunun sağ ayak bileğindeki zarda yırtık tespit edilirken tedavisine başlandı. Ve son başlık kaf kaf bombardımanı 91-87. Eurocup E grubunda Romanya'nın pliosti takımını ağırlayan Pınar Karşıyaka savunmada Aksasa'da hücumdaki mükemmel performansı, ile sonuca ulaştı. 7. maçında 5. galibiyetini alarak liderlik yarışından kopmadı.
0: Bir şey giderken
1: Türkiye ve dünya gündeminden ayrıntılara bakmaya devam edelim. Türkiye ile Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi arasında imzalanması planlanan dev enerji sözleşmesinin imzası ertelendi. Enerji Bakanı Taner Yıldız ertelemenin gerekçelerini NTV yayınında anlattı.
10: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani 3 saat görüştü. Ama Kuzey Irak petrollerini Avrupa'ya taşıyacak o dev enerji işbirliği anlaşmasına imza atmadı. Gerekçeyi Enerji Bakanı Taner Yıldız anlattı.
6: Sayın Maliki'nin Türkiye ziyaretinden önce Sayın Başbakanımız bu ziyareti bütün noktalarıyla beraber hassas bir şekilde hazırlanmasını istiyor. Komşu bir ülkemize kardeş bir ülkemize. ...muhtemel bütün pürüzlerin de bu manada kaldırılmasını istiyor.
10: Bağdat'ın hassasiyetlerinin dikkate alınacağını ve Bağdat'la görüşmelerin ardından imza atılacağını söyleyen Yıldız... ...ayrıca Türkiye'ye gelecek petrolün miktarı, paranın paylaşımı gibi konularda mutabakata varıldıktan sonra adım atılacağını söyledi.
6: Mutlaka bu gelirlerin kendilerinin tespit ettiği oranda bölüştürülmesi lazım. Şeffaf bir şekilde bunların kendileri tarafından gözlemlenip ölçümlenmesi ve günlük raporların yapılması ve aynı zamanda paralandırılması ile alakalı blok edilen hesaplardaki bütün dekontların da günlük olarak bildirilmesi.
10: Başbakan Erdoğan ve Neçirvan Barzani arasındaki görüşmede de bu konular ele alındı. Başbakan Erdoğan görüşmede ayrıca önümüzdeki dönemde Irak'a ziyaretlerin bakanlar düzeyinde de devam etmesinin planlandığını söyledi. Bakan Yıldız o ziyaretlerle ilgili bilgi verdi.
6: Bizim önümüzdeki günlerde... Bağdat'a veya Bağdat'ın bize ziyaretleri olabilir. Ee, bir başka yerde e, buluşma imkanımız olabilir. Tabii ki benim de gitmem hmm. gündemde. Ee, Sayın Şehiristan'ın veya Sayın Lüyabi'nin hmm. gelmesi de gündemde.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve mevkidaşı Cevat Zarif'le görüştü. İki ülkenin Dışişleri Bakanları Suriye'de ateşkes çağrısında bulundu.
4: Tahran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevat Zarifle ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Her iki bakanda Suriye'de çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
6: Buhran konuni dar Suriye'de راه
4: Suriye'deki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Tüm çabalarımız
0: mümkünse Cenevre konferansından önce ateşkesin sağlanması yönünde. Tabii Cenevre 2 sürecinin başarılı olması için alanda da bir sükûnetin, göreceli bir ateşkesin sağlanması konusunda da müttefikiz.
4: Cenevre Konferansı'na kadar yaklaşık 2 aylık bir sürenin bulunduğuna hatırlatan Davutoğlu, Suriye'deki insani durumun her geçen gün kötüleştirene dikkat çekti. Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda varılan uzlaşmadan en çok memnun olan ülkeler arasında olduğunu da vurguladı.
1: Dışişleri Bakanı Davutoğlu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 17 Aralık'ta Türkiye'ye gelmesini beklediğini söyledi. Davutoğlu Twitter hesabında İran ziyaretini değerlendirdi. Dışişleri Bakanı İran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajlarını ilettiğini belirtti. Davutoğlu İran Cumhurbaşkanı'nın 17 Aralık'ta Şebiya Rus töreni dolayısıyla Türkiye'ye gelmesini beklediklerini söyledi. 22 Ocak'ta düzenlenmesi öngörülen 2. Cenevre Konferansı davetine hem Esad yönetimi hem de Suriyeli muhaliflerden olumlu yanıt geldi. Konferans için ikna edilemeyen tek taraf Özgür Suriye Ordusu. Şam yönetiminden yapılan açıklamada Beşar Esad'ın meşruiyetini yitirdiği ve geçiş hükümetinde yer almaması gerektiği görüşleri net ifadelerle reddedildi. Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Ahmet Carba da konferansa katılacaklarını açıkladı. Carba, İran'ın görüşmeleri ...katılması için öncelikle Suriye halkına karşı yürüttüğü savaşı sonlandırması gerektiğini vurguladı. Özgür Suriye ordusu ise görüşmelere katılmayacağını ve Esad yönetimine karşı savaşmayı sürdüreceğini açıkladı. İçişleri Bakanı Muammer Güler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dile getirdiği hükümet Suriye'ye jandarma kontrolünde silah sevkiyatı yapıyor iddialarına yanıt verdi. Başbakan Bakan Güler böyle bir şey mümkün değil dedi. Güler Suriyeli sığınmacıların seçmen yapıldığı iddialarına da tepkiliydi.
0: Bu iddialar kesinlikle asılsız iddialardır. Jandarmanın böyle bir faaliyet içinde bulunması mümkün değildir. Kaldı ki bu tır şoförünün ifadesiyle ilgili olarak jandarma gelen komutanımız bir inceleme yapıyor. Belgeler şişsin. Belgeler bakın Türkiye Hukuk Devleti kimin elinde ne belge varsa çıkartır. Bununla ilgili adli merciler var.
4: İçişleri Bakanı Muammer Güder, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasını bu sözlerle yalanladı. Kılıçdaroğlu, Suriye'ye giderken büyük miktarda silahla yakalanan tır şoförünün ifadesi üzerinden hükümeti Suriye'ye silah göndermekle suçlamıştı.
7: Bu bir suç belgesidir. Siz Suriye'ye silah sevkiyatı yapıyorsunuz, Türkiye'de üretiyorsunuz, tıra yüklüyorsunuz, jandarma kontrolünde gönderiyorsunuz oraya.
4: İçişleri Bakanı, Suriye'de sığınmacıların seçmen yapıldığı ve genel seçimde oy kullanacağı iddiasını da reddetti.
0: Türkiye'de oy kullanmak için önce vatandaş olmak lazım. Şu anda Türkiye'de geçici barındırma statüsüyle bulundurulan kalan vatandaşların da Suriyelilerin de hiçbirisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilmemiştir. Böyle bir niyette yoktur.
1: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz mevcut durumda yeni bir bedelli askerlik veya askerliğin süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmaları olmadığını açıkladı. Yılmaz bedelli söylentilerinin asker kaçağı sayısını arttırdığına da dikkat çekti.
7: Bedelli var mı? Orada verdiğim cevabı aynen tekrarlıyorum. Yeni bir bedelli yok. Gerek yedek subayların yine o kanundaki bariyeyi kullanmakta. 6 aylık süresini 4 aya indirme veya 5 aya indirme gibi bir çalışmanız var mı? Yok. E bedelli çalışmanız mı var? O da yok. E peki niye yok? 500-600 bin arasında bir bakayamız var. Bir yoklama kaçağımız var. Askere gelmiyor. Ha gelmemesinin gerekçesi ha bedelli çıkacak. Ha bedelli çıkacak. Dolayısıyla biz dedik ki daha önce dedi. Gerek affı gerek bedelliği çok dile getirmemek lazım. Eğer bunu dile getirirseniz o zaman askere gitme düşüncesi olanlar da ya bak bedelli çıkıyormuş o halde ben gitmeyeyim. Bedellinin yaşı düşüyormuş ben gitmeyeyim. Bedellinin bedeli düşüyormuş ben der. Dolayısıyla bizim de istediğimiz bir husus değildir. Genelkurmay başkanlığımız derse ki, bizim silahlı kuvvetlerdeki ihtiyaç mevcudumuz, kadro durumumuz bu sayıya düşmüştür. Bundan fazlasına gerek yoktur diye bir açıklama, bir görüş bize iletmediği sürece şu anki mevcut durum itibariyle e, bizim ne bedelli çalışmamız vardır ne de askerliği farklı alandaki askerliği süresini indirme gibi bir çalışmamız vardır. NTV Radyo.
1: Yeni saate başlıyoruz herkese günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Stüdyoda Gökhan Abur var. Birazdan hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kamu bankalarının halkı sömürelim anlayışından uzak durmaları gerektiğini söyledi. Kredi kartı taksitlerine sınırlama getiren düzenleme yılbaşından önce yürürlüğe girebilir. Sınırlama mevcut taksitleri etkilemeyecek. SBS yerine getirilen merkezi sınavların ilki bugün yapılacak. Yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci sınava girecek. Türkiye ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasında imzalanması planlanan Enerji Sözleşmesi'nin imzası ertelendi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yeni bir bedelli askerlik veya askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik bir çalışma olmadığını söyledi. Expo 2020'ye Dubai ev sahipliği yapacak. İzmir oylamanın ikinci turunda elendi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'e 4-1 yenildi. Gruptan çıkma şansını Juventus maçına bıraktı. Trabzonspor'da bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum kesiminin Apollon takımıyla karşılaşacak. Avni Stadında saat 20'de başlayacak olan maç NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: Kasım ayı sona ermek üzere çok değişik hava koşulları görüyoruz. Bir gün Lodos'la ısınıyoruz. Ertesi gün Foyraz'la üşüyoruz. Şimdi Balkanlarda kar yağışı var ama bu yağışlar Türkiye'ye gelir mi? Trakya derken Marmara'da kar yağışı olur mu? Yanı sıra yağmurlar nerelerde kuvvetli olur? Kafalar çok karışık bir sürü soru var. Biz de Gökhan'a burası soralım. Nedir bugün beklediğimiz savaş şartları?
2: Evet söylediğiniz gibi Balkanlarda kar yağışı başladı. Dün başladı. Bu yağışlar ya hatta de bir gece evvel başladı ve giderek e, kuvvetlendi ve sınırımıza kadar yaklaştı. Kar yağışları dün özellikle Bosna Ersek'te, Bulgaristan'da e, Makedonya'da ben e, hemen, hemen Balkanların büyük bir çoğunluğunda oldukça etkiliydi ama yüksek basınç etkisi altına giren Balkanlarda yağış bugün kesiliyor. Yağışın kesilmesiyle birlikte rüzgarlar kuzeyli olduğu için bize kar değil ama karın soğuğu geldi. Dün Trakya'da soğuma başlamıştı. Sabah erken saatlerde gece yarısından sonra özellikle Bulgaristan'daki yağış 40 e, eli civarında sınır bölgesinde yer yer kar yağışlarına sebep oldu ama bugün aralıklarla devam edip yağış etkisini kaybedecek. Bugün yağışlar bakımından yine birkaç gündür olduğu gibi riskli bölgelerimiz riskli illerimiz var özellikle Tekirdağ Kocaeli Doğu Karadeniz'de Rize Artvin doğuda ise Van Bitlis Batman ve Diyarbakır arasındaki yağışların çok daha güçlü olmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle zaten İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Giresun, Trabzon, Artvin, Ban, Elazığ arasında yağmur aralıklarla devam ediyor. Bursa, Afyon, Karaysar, Adana, Hatay'da ise puslu bir hava var. İlerleyen saatlerdeki şu anda Osmaniye'de yağış devam ediyor. Hatay, Adana, Osmaniye arasındaki bölgeye de yer yer kısa süreli de olsa etkili sağanak yağmur geçişleri görülecek. Hava soğuyor dedim. Bugün Marmara soğuyor. Batı Karadeniz bölgesi soğuyor. Şu anda ülkemizin en soğuk bölgelerinden bir tanesi Karabük-Kastamonu arasındaki bölge. Orada sıcaklıklar bir hayli düşük. Bu gece soğumayla birlikte gece saatlerinden itibaren Beyşah Anadolu bölgesinin Marmara'nın Doğu kesimlerinin yükseklerindeki yağışlar yer yer karla karışık yağmura dönebilir. Ama ilerleyen saatlerde ve özellikle yarın Havanın soğumasıyla yağışlar doğuda daha da kuvvetlenecek ve doğudaki yağışlar kuvvetlenirken havanın soğumasıyla birlikte bu yağışlar kar ve karla karışık yağmura dönecek ki doğudaki kar yağışlarının cumartesi günü de Aralıkları devam etmesini bekliyoruz. Cumartesi günü batıda yağış etkisini kaybedecek. Pazar günü ise ülkenin genelinde yağış yok. Cumartesi günü batı Akdeniz ve Ege'de başlayacak sıcaklık yükselişi. Pazar günü Marmara'yı ve iş kesimleri de etkisi altına alacak ve yeniden Yeniden sanki bahar gelmiş gibi sıcaktır 15-16 derecelere hı hı. kadar İstanbul'da da çıkabilecek. Son derece değişken söylediğiniz gibi hava koşulları var. Dikkatli olmakta fayda var diyorum. Bakın dün kısa süreli İstanbul'da yağış oldu. Yer yer kuvvetli sağanak olacağını iki gündür, üç gündür e, MTV Radyo'da ve MTV hava evet, raporlarında söylemiştik ama dün çok kaza vardı. Dün İstanbullular çok sıkıntılı anlar yaşadı. Çok sayıda trafik kazası Bu Bu
1: sabahta e, kaza haberleri evet. var. Evet. Ve ne kadar uyarsak da İstanbul gerçeği bu sanırım değiştiremiyoruz.
2: Çok dikkatli olmak lazım ve kış lastiğiniz yok söyle arabalar bu özellikle kış lastiği de bu tip yağışlı havalarda çok dikkatli olun çünkü frene bassanız bile araba kayıp gidip öndeki arabaya çarpabiliyor.
1: Evet. bu teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz.
2: teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam edeceğiz. Milliyet gazetesiyle başlayalım vazife mi cinayet mi diyor milliyet manşette Erzurum'da tehlike yaratan direğin tamiri için elektrik kesilince solunum cihazına bağlı yaşayan Selahattin Ateş öldü savcı Edaş şefi hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma başlattı. Yine milliyetten başlık, Gence herkes kızgın. Japonya Milli Günü resepsiyonunda Başbakanın eşi Emine Erdoğan'a yönelik davranışları tepki toplayan Kamer Gence, partisinden de destek gelmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, müdahale doğru değil, kimin konuşacağına elçilik karar verir dedi. BDP'li Altantan, genci kınarken AK Parti'den belmasatır, olayı yargıya taşıyabileceklerini açıkladı. İmza Bağdat sonrası, Başbakan Erdoğan'la Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Barzani arasındaki 3 saatlik toplantıda Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya açılmasına yönelik mutabakat sağlandı. Son söz Bağdat yönetimiyle yapılacak görüşmelerden sonra söylenecek. Erdoğan görüşmede Erbil'e gelmeyi planladığını, Irak Başbakanı Maliki'yi Türkiye'de ağırlamayı istediklerini aktardı. Hürriyetle devam edelim. Bilgisayardan cezayı sildiler. Uyap'ta skandal. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma ve mahkeme kararlarının toplandığı Ulusal Yargı A Bilişim Sistemi Uyap'a giren kişi bir suçluya verilen 5 yıllık hapis cezasını ortadan kaldırdı. 24 Kasım Pazar günü saat 3.30'da Ankara Baylağ'da adliye dışında bir bilgisayardan Ankara Cumhuriyet Savcısı AÇ'nin elektronik imzası ve şifresi kullanılarak Uyap'a girildi. Halkım beni affetsin. Letonya'nın başkenti Riga'da geçen hafta bir süpermarketin çatısı çökmüş. 54 kişi ölmüştü. Başbakan istifa etti. Devam ediyoruz. Hürriyetten yine bir başlıkla. Az takside senetli formül kredi kartlarına getirilmesi planlanan taksit sınırlamasına her sektör farklı çözüm arıyor. 15 gün içinde yürürlüğe girecek düzenleme sonrası elektronik ürünler satan mağaza zincirleri senede dönecek. Mağaza müşterisini kredi notuna göre değerlendirip puanına bakıp senet yapacak. Umutlar İstanbul'a Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray 4-1 yenildi. Tur umudu İstanbul'daki Juventus maçına kaldı. Sabahla devam edelim dershane parası oğlumu öldürdü diyor sabah manşetinde. Dershane borcu yüzünden cezaevine girince oğlu intihar eden Emine Sipahi bu reforma en çok ben seviniyorum demiş. Yine bir başlık bankalara ücretsiz kart zorunluluğu. Tüketici haklarında devrim yapan yasaya gülden jet onay, işte tüketici haklarında çağ açan düzenlemeler. Krediye habersiz sigorta artık yasak. Sözleşmede yazılı olmayan masraflar tüketiciye ödetilemeyecek. İnternetten alışverişte cayma süresi iki haftaya çıktı. Elektrik, telefon, internet aboneliklerinde tüketici sözleşmeyi istediği zaman pes edebilecek. Basın özetlerine devam edelim. Zaman gazetesi var sırada. Ya başka memur alınmaz ya da vergileri arttırırız. Kamuya 2014'te 50 bin öğretmen alımının yapılacağı şeklindeki açıklamalar tartışılıyor. Bakan Şimşek, bütçede harcamaları arttıracak değişiklik yapılamayacağını söyledi. Başbakanımız kadroları Milli Eğitim Bakanlığı'na verelim, diğer birimlere hiç eleman almayalım derse bizim için talimattır dedi. Daha fazla alım için tedbir gerektiğini belirten Şimşek, ya borçlanmamız ya da vergileri arttırırız lazım ifadesini kullandı. Cumhuriyetle devam edelim. İstihbarat yargı işbirliği çatırdadı diyor Cumhuriyet manşette. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yargıçların yanıltıldığını savundu, mitçileri suçladı denmiş haberde. Radikalde manşet yüzüme bakamadılar. BDP milletvekili Pervin Buldan, faili meçhule kurban giden kocasının katilleriyle yüzleşmek için gittiği duruşmayı anlattı. Yüreğimde fırtınalar koptu. Ben onların yüzüne baktım ama onlar yüzüme bakamadılar. Sanıklara çocuk sayıları soruldu. Eşim öldürüldüğü gün çocuğumu doğurdum. Babasız büyüdü. Starla devam ediyoruz ölüm yolculuğu benimle başladı. Tuğlayı çekersem herkes altında kalır diyen Mehmet Ara eteklerindekini dök çağrısı demiş Star. Ağar Şahin ve Eke'nin de sanık olduğu faili meçhul davasında eski özel harekatçı Çarkın nüfus müdürü Abdülmecit baskın cinayetindeki rolünü ölüm yolu benimle başladı diye itiraf etti. Yeni Şafak manşet Raporlu sabotaj. Dershane tartışmaları sürerken SBS yerine bugün ve yarın yapılacak merkezi sınavlar öncesi sabotaj girişimi yaşandı. İzmir Konak'ta sınav yapılacak okullarda görevlendirilen 700 öğretmenin 70 öğretmenin sağlık raporu alması üzerine durumu fark eden Milli Eğitim Bakanlığı önlem aldı. Türk'te bitirelim basın özetlerini manşet Lufthansa'yı korkutan tablo. Türk Hava Yolları Almanya'da 11 ayda 3 milyon yolcu taşıyınca Alman şirketi Lufthansa ortaklığı bitirme kararı aldı.
0: NTV Radyo
1: İşe giderken de beraberiz saat 8.18 bu bölüme başkent gündemiyle başlıyoruz karşımızda NTV muhabiri. Ee, Özden Erkuş var. Özden günaydın.
8: Günaydın Ankara'dan.
1: Ee, Ankara birkaç gündür çok yoğun. Bugün nasıl olacak? Neler bekleniyor?
8: Bugün de yoğun başkan sizliğiyle yüksek askeri şura mesaisi yaşanacak. Bugün şura üyeleri sabah erken saatlerde Başbakan Erdoğan başkanlığında anıtkabri ziyaret edecekler. Daha sonra yüksek askeri şura kış dönemi toplantısı içinde genel Genelkurmay Karargahı Çakmak Salonu'nda bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yüksek askeri şura üyelerine Çankaya köşkünde öğle yemeği verecek. Akşam saatlerinde ise yüksek askeri şura toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulmasını ardından da kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanlık'taki toplantıda ama gündem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbi hazırlık durumu olacak. Özellikle Suriye sınırında alınan ve alınması gereken tedbirlerin masaya yatırılacağı Şura'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kapsamda ortaya çıkan yeni ihtiyaçları da değerlendirilecek. Yine çözüm sürecinde gelinen nokta ve alınacak tedbirler de Şura'da konuşulacak konular arasında yer alıyor. Şura'da aynı zamanda generallerin rütbere bekleme sürelerini 4 yıldan 3 yıla indirecek olan TSK personel kanunundaki değişiklik taslağı Jandarma Genel Komutanlığı'nda gerçekleşmesi planlanan yapısal değişikliğinde ele alınması bekleniyor. Şunu hemen belirtelim. Şura'nın kış dönemi toplantılarında terfi ve atama dosyaları görüşülmüyor ve saat 18.30'da da Şura kararlarının açıklanması bekleniyor. Ama Şura dışında da başkente yoğun bir gün bekliyor. Bugün mecliste insan hakları inceleme komisyonu toplanacak ve ülkeciler alt komisyonunun Suriyeli sığınmacılarla ilgili hazırladığı rapor görüşülecek. Suriyeli sığınmacılara ilişkin son resmi açıklama. Dün İçişleri Bakanı Muammer Güler'den gelmişti. Güler Çal- ve konteyner kentlerde 200 bin Suriyelinin barındığının kalan 400 bini aşkın kişinin de özellikle sınıra yakın bölgelerdeki illerde bulunduğunu açıklamıştı. Yine Meclis Genel Kurulu'nda da e, önemli meseleler var. E, Bazı uluslararası anlaşmaları onaylayan tasarılar bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Günden çıkan diğer başlıkları da hızlıca göz atalım. 28 Şubat davası devam ediyor. Tutuklu sanıkların sanatların bugün de devam edilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Enerji Gazetecileri de yani üyeleriyle kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya gelecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız bakanlığıyla ile... Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasındaki biyoyakıt ve tarım ürünleriyle ilgili işbirliği protokolünün imza törenine katılacak. Bir yandan da başkent Ankara'da dershane tartışması da devam ediyor. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği ve Özel Öğretim Kurumları Derneği gibi özel okul dernekleri temsilcileri dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecekler. Bugün Ankara'da gündemden öne çıkan başlıklar bu şekilde olacak.
1: Özden teşekkürler. Faile meçhul cinayetler davasının ilk duruşmasında Ziya Bandırmalıoğlu tahliye edildi. Böylece 12 sanıklı davanın tek tutuklusu olarak eski özel harekatçı Ayhan Çarkın kaldı. Duruşmada davanın hem sanığı hem de tanığı olan Ayhan Çarkın mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. Çarkın davaya ol- konu olan Mecit Baskın cinayetinin Korkut Eken ve Mehmet Eymür'ün bilgisi dahilinde işlendiğini söyledi. Diğer sanıklarsa bu iddiayı reddetti. İfadesi telekonferans yoluyla alınan Eski Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Mecit baskın olayıyla ilgimiz yok, bu adam uyduruyor şeklinde konuştu. İlk duruşmanın ardından mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıklarından Ziya Bandırmalıoğlu'nu tahliye etti. Ayhan Çarkı'nın e, tutukluluk halininse devamına karar verildi. Ayrıca Çarkı'nın akıl sağlığının tespiti için 3 hafta süreyle hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Silahların konuşul- konuştuğu Ankara gücü başkanlık seçimleriyle ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi. 27 kişi gözaltına alındı. Kumar, gasp ve şantaj çetesini takibi alan Ankara polisi teknik takip sırasında Ankara gücü seçimlerinde olay çıkaran gruba ulaştı. Değişik adreslerde 27 kişi gözaltına alındı. Gasp, şantaj, tehdit ve adam yaralama suçlarından sabıkası bulunan zanlıların bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Çete üyeleri 2012 yılında yapılan ve Haluk Ilıcan'ın başkan seçildiği kongrede bir kişiyi silahla yaralamıştı. Ilıcan'ın bir yıl geçmeden istifa etmesinin nedeninin de çete baskısı olduğu tespit edildi. Müzik Adana'nın Seyhan içesinde bir doktor silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Aile hekimi Cengiz Ünal mesai bitiminden sonra iş yerinden ayrıldı. Ünal evinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırganlar aranıyor. Yeni doğan bebeğini hastaneden kaçıran baba İstanbul Fatih'te yakalandı. Bebek annesine asker kaçağı baba İnzibat Komutanlığı'na teslim edildi.
4: Yeni doğmuş bebeğini hastaneden kaçırdı. Fatih'te bir arkadaşının evinde yakalandı.
1: Bebeği niye kaçırdınız annesinin koynundan?
4: Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Zeynep Kamil kadın ve çocuk hastalıkları hastanesinde meydana geldi. Baba Cüneyt T'nin bebeği annesinden habersiz hastaneden çıkardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre Cüneyt T bebeğin annesine resmi nikah yapmadı. Bu nedenle genç annenin ailesi Cüneyt T'nin bebeğini görmesine izin vermedi. Yeni doğan bebeğini kaçıran baba kısa süre sonra Fatih'te bir arkadaşının evinde yakalandı. Bebek annesine teslim edildi. Asker kaçağı olduğu tespit edilen Cüneyt de emniyetteki sorgusunlardan inzibat komutanlığına teslim edildi.
1: Diyarbakır'da sıradışı bir organ nakli yapıldı. Olayı sıradanlıktan çıkaransa donör ve böbreğin nakledildiği hasta arasındaki ilişki oldu.
4: Uzun yıllar dialize girdi. Tek kurtuluşu organ nakliydi. Onu hayata bağlayan kumasının yaptığı böbrek bağışı oldu. Diyarbakır'daki organ naklinin baş kahramanları aynı evi 22 yıldır paylaşan kumalar oldu Enver Mamuk 32 yıl önce görücü usulüyle hanım Mamuk'la evlendi 10 yıl sonra da halasının kızı Hatun Nergiz'e talip oldu Hanım Mamuk kuması olacak Hatun Nergiz'i eşine kendisi istedi Hanım Mamuk böbrek yetmezliği nedeniyle 11 yıl diğer girdi Kumasının ağrılarına dayanamayan Hatun Nergiz böbreğini verdi O
5: çok acı çekiyordu düşündüm ben de dedim kanım zaten uyuyor diye Üstüne gelmişim, o beni kabul etmişti, ya yani öyle anlayışla, hangi bir sıkıntı yaratmadan. Ben de düşündüm, dedim ben de bir iyilikte bulunayım, ben de vücdandan rahat olayım. Benim hayatlarımı kurtardılar. Yani bilmem çok güzel bir duygu. kumada da Allah razı olan. Bundan sonra yani bir koma değil de bir kardeş gibi.
3: Genelde malumunuz canlıdan canlıya verecek, işte anne baba. Anne baba çocuğa verir, eş eşe verir. Fakat kumadan kumaya verme bizim için belki de
9: sizin için de birlikte.
1: Ne kız kardeşi ne de ailenin diğer üyeleri cesaret edebildi. 10 yıldır böbrek nakli bekleyen Tümer Öz Yılmaz'a kayınbiraderi böbreğini verdi. 38 yaşındaki Zekeriya Demirbaş eniştesini yeniden hayata bağladı.
4: Tümer Öz Yılmaz 10 yıl diğerize girdi. Yıllarca böbrek nakli için sıra bekledi. Kız kardeşinin dokusu nakil için tuttu ama kardeşi böbreğini verdi. Devriye kayınbirader Zekeriya Demirbaş geldi. Böbreğiyle eniştesini hayata
6: bağladı. Kendi ailesinden belki... Rahatsızlığı olan vardı. Belki de cesaret edemeyen vardı. Yani biz girdik bu işe.
4: Son kez diğerize girdi Tümer Öz Nakil için ameliyatı heyecanla bekledi.
6: Kaynçomu işte bir tek kelime Abla razı olsun çocuklarına bağışlasın. Hiç kan bağrı yok. Şaşırmak
8: bir yana yani bir umursun bir hayat.
4: Fatma Öz Yılmaz naklin temel taşı. Birinin eşi birinin ablası.
8: Hem kardeşim hem eşim.
5: Kendimi tutamıyorum. Hem sevinçliyim hem farklı bir duygular. yani Bilmiyorum kardeşim de ama şimdi daha bir farklı oldu.
4: Ve ameliyat sonrası nakil başarıyla tamamlandı.
6: Acayip huzurluyum ondan sonra. Çok iyi hissediyorum kendimi. Çok da mutlu hissediyorum. İşte eniştem ayağa kalkıyor.
4: Tümer Öz Yılmaz, kayınbiraderinin böbreğiyle diyalizden kurtuldu, ayağa kalktı.
6: Çok mutluyum, çok sevmişliyim. Allah herkese bu bağışım nasip etsin. Kaynçomuzdan, doktorlarımızdan hepsinden teşekkür ediyorum.
4: Türkiye'de dialize giren 50 bin var. Bunların 25 bini böbrek nakli için sıra bekliyor. Eşin ailesinden böbrek nakline ise ender rastlanıyor.
1: İstanbullular dün güne depremle uyandı. Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem akıllara yine olası İstanbul depremini getirdi. Uzmanlardan farklı görüşler geldi.
4: Marmara Ereğlisi 4,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. NTB yayında konuşan Okan Tüysüz bu bir öncü deprem değil dedi. Ancak 7'nin üzerinde bir deprem
3: şaşırtıcı olmaz diye ekledi. Bunun bir uyarıcı olarak dikkate alınması gerekir. Çünkü bu fay üzerinde herhangi bir anda 7'nin üzerinde bir deprem olması bizler için çok şaşırtıcı olmaz. Böyle bir beklentimiz zaten var.
4: Profesör Doktor Ahmet Ercan'a göre ise 2045'e kadar büyük bir deprem beklenmiyor.
6: Bunun arkasından büyük bir deprem gelir mi derseniz ben gelmez derim. Ben gelmeyeceği kanısındayım. E, halen daha önceden söylemiş olduğum gibi 2045'ten daha önce burada bir deprem beklenmesi içinde değilim.
4: Ancak Ercan Rusya'dan gelen doğalgazın Marmara Ereğlisi açıklarında depolandığını hatırlattı ve uyardı.
6: Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Rusya'dan gelen artık gazı biriktiriyoruz. Bu biriktirme yerinin, biriktirme yerinin tam altında da deprem olacak, deprem olacak ocak var.
1: Türkiye'de akıllı şehircilik kavramı kentsel dönüşümle konuşulmaya başlandı. Yeşil binalar, organik bahçeler, kendi enerjisini kendi üreten şehir altyapıları. Bazen hayal bile gelebilecek akıllı şehircilik ögeleri artık hayatımızda yerini almaya başladı. İstanbul'da bugün dün akıllı şehircilik zirvesi vardı. E, bu ve daha fazlası bu zirvede konuşuldu.
4: Dünya nüfusunun %70'i kentlerde yaşıyor. 20 yıl içinde bu oran daha da artacak. Bu da kentlerde sıkıntıları artıracak. Dünya Akıllı Kentler Zirvesi'nde sektör temsilcileri bu konuları tartıştı, fikir alışverişi yaptı.
8: Çocuk burada oturuyor, çok uzak bir yere taşılarak götürülüyor. Neden böyle yapılıyor? Çünkü çocuğun yakınında bir okul yok. Peki siz ne yapmalısınız? Siz orada çocuğun yaşadığı yerle, hatta iş yerini, okulunu... Sağlık merkezini, eğitim merkezini yan yana koymalısınız. Bu yaklaşımda bir yılın çalışma var. Türkiye'de bu alana çok önemli bir şans gelişti.
4: Türkiye'de özellikle kentsel dönüşüm süreciyle birlikte akıllı şehircili kavram oluşuyor. Bu konuda öncü şehirlerin başında
8: Kanada Vancouver geliyor. Yıktığımız alanlarda nasıl bir yenileşme yapabiliriz? Nasıl caddeler, nasıl bulvarlar, nasıl sokaklar, nasıl okullar, nasıl parklar, insanların yaşamında ne istiyorsa bulabileceği akvaryumlar, kongre merkezleri vesaire modern ve yeni bir kenti kurmak için elimizde böyle bir olanak var.
1: At yarışları özelleşiyor. AK Parti milletvekilleri at yarışlarının özelleştirilmesiyle ilgili kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklife... Teklifle özelleştirmeyi kazanan firmaya at yarışlarının düzenleme ve at yarışlarına ilişkin yurt içinden ve yurt dışından bahis kabul edebilme imkanı sağlanıyor. Kanun teklifiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait yarışlar için kullanılan taşınmazlarla bunlar üzerindeki yapı ve tesislerin sözleşme süresince bedelsiz olarak at yarışları düzenleme lisansı sahibinin kullanımına verilmesinin de önü açılıyor. Teklifte engelliler içinse kendisi veya eşi engelli memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikle düzenlemeler yer alıyor. BIST 100 endeksi 667 puan azalışla %0,88 oranında değer kaybetti ve 74.896 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 2 kuruş, euro 2 lira 75 kuruştan işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.36, dolar yen yani 102 düzeyinde. Altının 10'su 1241 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 81, çeyrek altın 135 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varili 112 dolar.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının halkı sömürelim anlayışından uzak durmaları gerektiğini söyledi. Kredi kartı taksitlerine sınırlama getiren düzenleme yılbaşından önce yürürlüğe girebilir. Sınırlama mevcut taksitleri etkilemeyecek. SBS yerine getirilen merkezi sınavların ilki bugün yapılacak. Yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci sınava girecek. Türkiye ile Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi arasında imzalanması planlanan Enerji Sözleşmesi'nin imzası ertelendi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz yeni bir bedelli askerlik veya askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik bir çalışma olmadığını söyledi. Expo 2020'ye Dubai ev sahipliği yapacak. İzmir oylamanın ikinci turunda elendi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'e 4-1 yenildi. Gruptan çıkma şansını Juventus maçına bıraktı. Trabzonspor'da bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum kesiminin Apollon takımıyla karşılaşacak. Avni Stadında saat 20'de başlayacak olan maç NTV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: Dünyanın gündeminden haberlerle devam edeceğiz işe giderkene saat 8:39 olmak üzere Tayland'ta hükümet karşıtı gösteriler hafta başından bu yana devam ediyor. Hükümet karşıtları 48 saat aşkın süredir çeşitli bakanlık binalarının önünde kamp kurmuş durumda. Göstericiler, amaçlarının ülke genelindeki tüm hükümet binalarını ele geçirip hükümeti işlemez hale getirmek ve başbakan Yingluck Shinawatra'yı istifaya zorlamak olduğunu söylüyor. Asya'nın doğusunda gerilim tırmanıyor nedeni Pekin'in birçok ülkenin hak iddia ettiği Doğu Çin denizinde hava savunma sahası ilan etmesi. Daha önce Doğu Çin denizindeki tartışmaları uzaktan takip eden Amerika Birleşik Devletleri bu kez olaya dahil oldu.
0: Doğu Çin denizinde sular ısınıyor. Çin'in hafta sonu Doğu Çin denizinde İngiltere'nin 3'te 2'si büyüklüğünde bir alanı hava savunma sahası ilan etmesi bölgedeki gerilimi bir anda tırmandırdı. Japonya, Güney Kore, Tayvan, Çin'in tek taraflı kararına tepki gösterdi. Söz konusu bölgede tarafların karşılıklı hak iddia ettiği adalar bulunuyor. Pekin'in kararını tanımadığını açıklayan Japonya, haklarını koruyacağını duyurdu. Gerilimi tırmandıran etkenlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin gelinen noktada duruma doğrudan müdahil olması. Daha önce bölgedeki tartışmalı adalar konusunda Japonya'ya destek sözü veren Washington, bu defa desteğini sözde bırakmadı. Guam adasından kalkan 2 B-52 bombardıman uçağı Çin'in ilan ettiği sahada Pekin'e bilgi vermeden uçuş gerçekleştirdi. Çin, Amerikan uçaklarının uçuşlarını izlediğini belirtmekle yetindi. Pekin ayrıca söz konusu bölgeyi kontrol etme yeteneğine sahibiz açıklamasını yaptı. B-52'lerle ilgili olarak Washington'dansa bölgede gerçekleştirilen düzenli uçuşların parçasıydı açıklaması geldi. Böylesi gergin bir ortamda. Bir taraftan gelebilecek yanlış bir adımın bölgede büyük çaplı bir krize neden olabileceği belirtiliyor.
1: İtalya tarihi bir güne tanıklık etti. Ülkenin 77 yaşındaki eski başbakanı Silvio Berlusconi senatodan ihraç edildi. Dokunulmazlığını yitiren Berlusconi'nin tutuklanabilmesinin de önü açılmış oldu.
5: İtalyan siyasetinin 20 yıl boyunca baş aktörlerinden olan eski başbakan Silvio Berlusconi senatodan ihraç edildi. Oylama Berlusconi'nin vergi kaçakçılığından hüküm giymesi nedeniyle yapıldı. İhraç kararının ardından Berlusconi'nin dokunulmazlığı da sona ermiş oldu. Oylama öncesi destekçilerine seslenen eski başbakan 27 Kasım'ı demokrasi için yaz günü ilan etti.
0: In un için giorno. Oggi un aci un giorno. Oggi un aci un giorno.
5: Silvio Berlusconi senato dışında kalsa bile siyasete parlamento dışında devam edeceğini belirtti. Pes etmeyeceğim dedi. 5 ay önce vergi kaçırmak suçundan hüküm giydiği 4 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Berlusconi artık hayatına sade vatandaş olarak devam edecek. Senatörlükten ihracın en önemli sonucuysa Berlusconi'nin fuhuş ve rüşvet vermek suçuyla itham edildiği davalardan herhangi biri kapsamında savcı kararıyla tutuklanabilecek olması. 77 yaşındaki eski başbakan Silvio Berlusconi hakkında... Şu şu an devam eden 5 ayrı dava var.
1: Letonya Başbakanı Valdis Domrovskis başkent Riga'da 54 kişinin ölümüyle sonuçlanan süpermarket faciası nedeniyle istifa etti. 52 yaşındaydı ve ülkenin en uzun süre iş başında kalan başbakanıydı.
0: Trajedi ve sonuçlarını dikkate alırsak parlamentodan açık destek gören yeni bir hükümete ihtiyaç
4: duyuluyor. Letonya'da onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan süpermarket faciası başbakanın sonunu getirdi. Başbakan Valdis Dombrovskis facianın tüm siyasi sorumluluğunu üstlenerek görevinden istifa etti. Domrovskis, istifasını Cumhurbaşkanı Andris Berzins ile bir buçuk saat süren görüşmesinin ardından açıkladı. Süpermarketin çökmesinin ardından hükümet, inşaat projelerini yeterince denetlemediği için eleştiri alıyordu. Cumhurbaşkanı Andris Berzins, hafta sonunda süpermarketin çatısının çökmesini cinayet olarak nitilemiş ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için bağımsız soruşturma yürütülmesini istemişti. Başkent Riga'da onlarca kişiye mezar olan süpermarketin Çatısına inşa edilen bahçenin ağrını kaldıramayarak çöktüğü tahmin ediliyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Facianın sorumluluğunu üstlenerek istifa eden 42 yaşındaki Domrovskis, ülkenin en uzun süre iş başında kalan başbakanıydı. 2009'da göreve başlayan Domrovskis, Letonya'nın iflasa sürüklenmesinin önlenmesinde en büyük payı olan kişi olarak kabul ediliyordu. 1 Ocak'ta Euro bölgesine girecek olan ülkenin başbakanın istifasıyla siyasi belirsizliğe sürüklendiği yorumları yapılıyor.
1: Birçok ünlü filmde imzası olan ünlü yapımcı Arnon Milkan, yıllarca İsrail adına casusluk yaptığını itiraf etti. 1960'larda ona bu görevi veren kişi ise tanıdık bir isim.
4: Club, Dövüş Kulübü, Pretty Woman, Özel Bir Kadın, LA Confidential, Los Angeles sırları. Ünlü yapımcı Arnon Milkan'ın imza attığı 120'den fazla filmden sadece bazıları. Bu bilinen yönü, bilinmeyen yönlü ise bir İsrail televizyon programını açıkladı. Milkan yıllarca İsrail adına casusluk ve silah tüccarlığı yaptığını söyledi. Ünlü yapımcı programda ülkem için hayatımı kaç defa riske attım, gurur duyuyorum. Bunu ülkem için yaptım dedi. <gülüyor> 1944'te bugünkü İsrail topraklarında doğan Milkan, 1960'larda İsrail'in bugünkü Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından göreve çağrıldığını söyledi. Milkan, İsrail'in nükleer silah edetmesinde etmesinde önemli rol oynayan Bilimsel İlişkiler Adı büroya yıllarca destek sağlamış. Hatta ünlü yönetmen Sidney Polak'tan da yardım görmüş. İsrail İstihbaratı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Arnon Milkan'ın yaklaşık 4 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.
1: Yahudilerin 8 gün sürecek en önemli dini bayramlarından Hanuka bugün güneşin batışıyla başladı. Dün güneşin batışıyla başladı. İbrani takvimine göre 8 gün sürecek Hanuka bayramı Yahudiler arasında ışık bayramı olarak da anılıyor. Bayram boyunca Hanuka şamdanının her gün bir kolu yakılıyor. Işığın sönmemesi gerekiyor. Hanuka bayramı 8 gün boyunca her gün devam eden dini ritüellerle kutlanıyor. Günlük ibadette güneş battıktan 1,5 saat sonra şamdanlar Dışarıdan görülecek pencere önüne konulup mumlar yakılıyor. Evlerde kızartma yemekler pişiriliyor. Çocuklar topaç çeviriyor. İbranice, Sevivon olarak adlandırılan topaçın etrafında burada büyük bir mucize gerçekleşti yazıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bir mesajla Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı mesajında Musevi vatandaşlarımız dün olduğu gibi bugün de her sahada başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çabaların ülkemizin parlak yarınları ...en el birliğiyle inşasında önemli bir işlevi yerine getirdiğine inanıyorum dedi. Gökyüzünde bu akşam tarihi bir olay yaşanacak. Bir kuyruklu yıldız güneşi teyet geçecek. Astronomların uzun süredir beklediği geçiş bu akşam Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Ison adı verilen gök cismi güneşe bu kadar yakından geçen ilk kuyruklu yıldız olacak. Eğer güneşin etkisiyle parçalanmazsa dünyadan gündüz de görülebilecek parlaklığa erişecek. Astronomi meraklıları Ison kuyruklu yıldızının geçiş anını bugün Türkiye saatiyle 20'den itibaren NASA'nın Google Hangout'la ortaklaşa yapacağı yayın sayesinde canlı olarak izleyebilecek. Bu haberle işe giderken sona erdi.
0: Hoşça kalın. NTV Radyo